0: Sabemos sobre algumas questões super relevantes quando o assunto é bipolaridade ou mesmo outros transtornos de humor, como a depressão unipolar, por exemplo. E hoje nós vamos fazer uma recapitulação geral, um resumo completo né, de todo o conteúdo dessa semana do transtorno de humor. Na primeira aula, a gente conversou principalmente sobre as questões mais fundamentais do transtorno de humor, como por exemplo, a quantidade pessoas ali na população que tem transtornos de humor. Se você se lembra bem, ou você pode estar aprendendo agora mesmo, cerca de 20% das pessoas em algum momento ao longo da sua vida irão ter um episódio de depressão na sua vida. Veja bem, nós estamos falando de 20% das pessoas ao longo da vida inteira terão um episódio de depressão. E essa estatística está se referindo à depressão, o que não quer dizer se é depressão unipolar ou depressão bipolar. Estamos falando apenas de depressão. Esse é um dado estatístico. 20% das pessoas ao longo da vida. O que também não quer dizer, se você for observar com cuidado nessa estatística, que 20% das pessoas estão deprimidas agora. Não é verdade isso, não é que 20% das pessoas estão deprimidas nesse momento. É, 20% ao longo de algum momento em suas vidas irão enfrentar um episódio de humor de depressão. Essa depressão pode ser unipolar ou bipolar. Olha só que interessante, se a gente está falando de 20% de pessoas ao longo da vida que enfrentarão algum episódio de depressão, nós estamos falando só no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas que passarão por algum tipo de depressão na sua vida. O que é muita gente, obviamente. 40 milhões de pessoas, infelizmente, nós não temos aí profissionais especializados que aprofundam o suficiente para atender todos esses pacientes. Então, é uma área que está muito carente de profissionais que se aprofundam, se especializam nisso, em transtornos de humor, para poder dar aquele diagnóstico mais correto, mais assertivo e dar o tratamento mais correto, mais assertivo de maneira geral. É Se você for perguntar para as pessoas em geral que sofrem ou com depressão ou com bipolaridade, por exemplo, você verá a dificuldade que essas pessoas têm em encontrar um profissional que verdadeiramente conheça sobre transtorno de humor. É difícil de encontrar. Então a gente tem uma área com muitas pessoas sofrendo e precisando de ajuda e poucos profissionais, que existe uma escassez de profissionais que se aprofundaram nesse conteúdo. E algo importante que a gente viu também é a questão do espectro de transtornos de humor, que podem ser vários. Olha só, temos vários tipos de diagnóstico que pode se manifestar no humor. A gente tem vários diagnósticos que estão dentro do espectro de humor. Quais são esses diagnósticos? Primeiro, a depressão unipolar... É um tipo de depressão. É aquela mais comum que você vai encontrar. Você tem a depressão que é unipolar, mas com características mistas. que são características mistas na depressão? São características de ativação, mesmo quando você esteja deprimido. Quais são essas características? Imagina que a pessoa está deprimida. Então, ela está achando que as coisas estão ruins, o pensamento dela pode estar tá com conteúdo negativo, achando que tudo está ruim na vida, enxergando a vida de maneira cinza. Só que ao mesmo tempo, ao invés de ficar com o seu pensamento lentificado, como seria esperado numa depressão pura, a pessoa fica com o pensamento acelerado, acelerado e só pensando coisas negativas, porque está porque deprimida e o conteúdo do pensamento, quando a pessoa está deprimida, é negativo, só que na depressão mista, o que acontece muitas vezes, é a pessoa deprimir ao invés de lentificar o pensamento, o pensamento acelera e aquilo que era tristeza vira uma intensa angústia ou desespero. Outra questão que você pode encontrar em depressões mistas é inquietação ou angústia, intensa ansiedade ou desespero e ativação noturna. Então a pessoa liga a mente durante a noite, não consegue dormir, não consegue relaxar. É como se ela tivesse intenso alerta, como se ela tivesse intensamente ligada durante o período da noite. Veja bem, isso não é comum, isso não é do ser humano que está com seu ritmo biológico totalmente alinhado. Quando estamos com o nosso ritmo biológico alinhado, regularizado, com o nosso ritmo circadiano adequado, você vai diminuindo a sua energia ao longo do dia você acorda com muita energia, vai diminuindo essa energia à medida que você cansa, que você trabalha, que você faz suas coisas, que você raciocina, pensa, se relaciona com as pessoas. Essa energia vai sendo gasta até que chegar a noite a sua energia está baixa, você já está com aquele soninho, com aquela sonolência e vai dormir. Esse é o normal quando se está com ritmo biológico adequadamente regulado. Regulado. Quando a pessoa está em um episódio de depressão mista ou quando a pessoa está em uma desregulação de ritmo biológico, seja interna ou seja externa, o que, que vai acontecer com a pessoa? Pode inverter esse ritmo biológico. Agora, durante a manhã, a pessoa está cansada, sem energia, desanimada. E quando chega a noite, ela fica ativada, ligada, cheia de energia. Pode ficar com o pensamento acelerado, pode ficar inquieto de tanta energia física. Não consegue simplesmente descansar, relaxar e dormir. Então, Dá uma olhada se isso acontece com você ou se você é profissional de saúde, se isso acontece com alguns seus pacientes. Essa inversão do ritmo biológico que é relativamente comum durante episódios mistos de humor, mas não apenas em episódios mistos de humor. Em outras situações também tem isso. Veja bem, essa é uma coisa importante depressão mista pode existir mesmo em pessoas que não têm bipolaridade. Pelo menos pelo manual diagnóstico oficialmente, existe a depressão mista sem ser bipolar. Porém, a gente já sabe se você está diante de um quadro de depressão mista, existe uma possibilidade maior de que aquela pessoa vai abrir um quadro de bipolaridade mais tarde na vida. Além disso, o bipolar faz muito mais episódios de depressão depressão mista do que aquele paciente, do que aquela pessoa que não é bipolar. Super importante isso. Bipolar faz muito mais comumente, muito mais frequentemente, episódios de depressão mista. Então, pensa assim, nem toda depressão mista é bipolar, mas é muito frequente e comum que depressão mistas sejam, aconteçam no bipolar, mas não é todos, né? Nem toda depressão mista é bipolar. E olha que interessante, quando estamos falando de regular o ritmo biológico no bipolar, nós estamos falando simplesmente do fator mais importante possível como estratégia de tratamento não farmacológica para o bipolar. O que, que seria isso? De todas as intervenções não farmacológicas, a mais importante para o bipolar é a regulação do seu ritmo biológico. É a regulação do seu ritmo circadiano e do seu sono. Existe, inclusive, toda uma abordagem especializada em terapias que basicamente se dedica a regular o ritmo biológico do paciente porque para regular o ritmo biológico da pessoa que tem bipolaridade, assim como de todo ser humano, mesmo que não tenha bipolaridade existem algumas coisas que são essenciais de regular essas algumas coisas são principalmente, anota aí, é algo que se chama Zeitgebers né? ou pistas ambientais de maneira geral, você precisa regular o horário que você acorda, então ter o seu horário de acordar sempre ajustado para mais ou menos o mesmo horário, sem grandes variações, sendo que esse horário para acordar Precisa ser, no máximo, ali até duas horas após nascer do sol. Duas, três horas após nascer do sol. Por quê? Porque não adianta você ter um horário regular de acordar, que é meio-dia. Não funciona esse horário regular de acordar. Então, anota a primeira coisa. É necessário, para regular o ritmo biológico, que é super importante para evitar crises de humor na bipolaridade, é muito importante que você acorde no horário regular... No máximo duas a três horas após o nascer do sol... Estamos falando de acordar no máximo até nove horas da manhã... Pronto, você ajustou isso já está começando a andar bem... Aquelas duas primeiras horas ali do dia após você acordar... São essenciais... Por quê? Porque ali vai acontecer duas coisas muito importantes... A primeira, você precisa se expor à luz natural, é a luz solar, quando eu falo de luz natural, pelo menos 20 a 30 minutos ali após acordar. Então não adianta também acordar em horário regular, do jeito que eu estou te falando, e ficar trancada no quarto escuro, como muitas pessoas em depressão fazem. Acordam, mas acordam e ficam trancados no quarto escuro o dia inteiro. Isso não funciona. Para você regular o ritmo biológico, precisa acordar em horário regular e se expor a luz natural, logo ali naquela primeira hora que você acorda, pelo menos 20 a 30 minutos. O que isso quer dizer? Que você vai precisar abrir a janela, vai precisar abrir as cortinas. Se você tiver uma varanda, se você mora em apartamento e tem uma varanda, vai para varanda. Se você tem um quintal, vai para esse quintal. Tal. Se tem um parque perto da sua casa, vai para o parque da sua casa perto da sua casa, mas se expõe à luz natural 20 a 30 minutos. Se você for pensar bem, o ser humano não vivia enclausurado como nós vivemos hoje em dia nas cidades. Anteriormente, o ser humano era caçador e coletor. Isso quer dizer que a gente acordava com a luz do sol. Vai na fazenda, por exemplo. Você não vê ninguém na fazenda acordando 11 horas da manhã. Isso não existe lá, né? Você acorda cedo, né? Ó, tem a expressão acordar com as galinhas né ou seja acordar logo cedo pela manhã né? então esse é o ritmo biológico natural do ser humano para evitar que o seu ritmo biológico de seguro então precisa fazer isso. Primeiro, acordar em horário regular pela manhã, até umas 2-3 horas após o nascer do sol, se expor à luz natural por 20 a 30 minutos. E terceiro, a atividade física dentro das primeiras duas horas após acordar. Se para você não é possível atividade física após duas horas, até no máximo duas horas após você acordar, e você só cabe na sua rotina fazer atividade física à noite ou à tarde, então faça no horário que dá na sua rotina o importante é fazer atividade física se não dá o horário que seria o mais ideal possível até duas horas após acordar então faça no horário que é possível A atividade física é tão importante que tudo que nos interessa é que você faça, se você fez mesmo que não seja pela manhã tá valendo. Mas se você pode escolher o horário o qual você vai fazer atividade física, você deveria escolher as primeiras duas horas após levantar e acordar. Por que isso? A luz natural que eu tô falando para você se expor e a atividade física logo nas primeiras duas horas após você acordar cria algo no seu organismo. que é esse algo? Pensa assim: todo mundo quando acorda pela manhã é um pico do hormônio cortisol. Esse pico ao despertar, ao acordar pela manhã, é um pico de cortisol bom, que você quer esse pico de cortisol. Quanto maior, quanto maior o pico de cortisol pela manhã, mais desperto você vai estar ao longo do seu dia, mais atento, mais alerta você estará ao longo do seu dia. Consequentemente, para ampliar esse pico de cortisol pela manhã, para que você fique mais alerta, para que você tenha mais energia, nós temos duas coisas que podem ser feitas naturalmente. Exatamente o que eu estou te falando. expor luz natural 20 a 30 minutos após acordar e fazer atividade física nas primeiras duas horas após você acordar. Olha que interessante isso. O que, que a gente tem aqui? A gente tem... Uma questão super importante em relação a uma maneira natural a qual você pode melhorar o seu ritmo, energia e nível de atividade ao longo do dia. Basta você fazer essas três primeiras coisas pela manhã. coisa importantíssima, já que a gente tá falando de regular o ritmo biológico. Você já notou três grandes coisas aí. E eu até expliquei para você sobre como essas coisas são importantes e por que, que elas são importantes. Primeira coisa, acordar no horário regular pela manhã até no máximo duas, três horas após o nascer do sol. Segunda coisa, se expor a luz natural por pelo menos 20 a 30 minutos. Terceira coisa, atividade física nas primeiras duas horas do dia, se isso for possível na sua, na sua rotina. Esse é o horário ideal. Se não é possível para você, faça atividade física quando der. É tão importante que quando der, faça atividade física. E... Quarta coisa super importante quando você está deprimido ou deprimida e que você, se for psicólogo, psicóloga ou se for médico, precisa orientar o seu paciente. Não pode pular café da manhã. Tem vários estudos mostrando que o café da manhã é uma refeição super importante para pessoas que têm algum tipo de transtorno de humor. Então é importante de não pular esse café da manhã. Só que que tipo de café da manhã que você vai ter? Você não vai ter um café da manhã com carboidrato, cheio de, de alimento ultraprocessado, comer porcaria logo pela manhã. Como seria fast food, comidas ultraprocessadas, etc. Não, você vai precisar fazer um café da manhã ali mais saudável possível, de preferência com proteínas também, mais baseado em proteínas, né? E aí o que couber na sua realidade, o que couber na sua vida diária ali. Proteína que eu tô falando é leite, queijo, ovo, talvez algum, algum tipo de carne, etc, né? Isso é muito importante não pula o café da manhã. Se você já começa nessas duas primeiras horas do dia a regular os seus hábitos dessa maneira, pode ter certeza você vai ter ao longo do tempo um nível de energia, de ânimo, de atividade mental muito melhor, porque você vai conseguir regular melhor seu ritmo biológico. Ah, Renato, e às vezes eu ouço isso e alguns de vocês falam isso. Eu tentei isso que você está falando aí durante dois, três dias dias e não funcionou. É, é porque você tentou só dois, três dias. Isso não é algo assim. Não existe mágica, não existe pílula mágica, não existe algo que você faça e, nossa, de repente tudo mudou. Não, não é isso. É um acúmulo de uma série de hábitos, de bons hábitos e hábitos saudáveis, hábitos que regulam seu ritmo biológico. Não é só dois ou três dias. A gente precisa de semanas, meses fazendo isso adequadamente e você perceberá o seu ritmo biológico começa a ficar cada vez mais ajustado. O seu ritmo biológico começa a ficar cada vez melhor. E por que ritmo biológico importa tanto para o bipolar? Eu explico apenas sobre cronobiologia. Cronobiologia, basicamente, é a área da ciência que estuda os ritmos biológicos do corpo. O que no bipolar é super importante. Como, por exemplo, o seu ritmo circadiano de ciclo sono-vigília tem uma hora que você vai dormir, tem uma hora que você vai acordar e tem hábitos que você faz que influenciam se você dorme bem ou acorda bem ou não, por exemplo existem ritmos biológicos que são mais longos como nós podemos pensar sobre o ciclo da menstruação já é um tipo de ciclo de 28 dias não é um, um ciclo que está dentro de 24 horas como é o ritmo sono-vigília para transtornos bipolar, o que mais importa são esses ritmos circadianos. Outros ritmos também importam, mas o ritmo circadiano é onde que a gente tende a focar maior a nossa energia. Outra coisa importantíssima que você faz, que você precisa fazer para regular esses ritmos biológicos e, consequentemente, ter menos episódios de depressão e mania é ter horário fixo, regular Horários regulares para refeições. Por incrível que pareça, o horário que você se alimenta influencia no seu ritmo, energia e ritmo biológico. Se você tem refeições em horários muito irregulares, como a maioria, ou pelo menos Muitas pessoas que são bipolares têm refeições em ritmos regulares, em um horários diferentes a cada dia. Isso atrapalha a sua energia física e mental. Isso quebra o seu ritmo biológico e, consequentemente, impede ou piora muito os seus episódios depressivos. Piora os sintomas de episódios depressivos e impedem a sua recuperação. Essa questão, e pode aí pensar se isso acontece ou não. De Durante uma depressão a pessoa passa longas horas em jejum sem se alimentar. Então ela fica 10, 12 horas sem comer nada durante o dia. De repente à noite ataca a geladeira come um monte de comida ultraprocessada um monte de carboidrato ou seja, um ritmo completamente irregular de comer. Por quê? Qual que é o ritmo ideal de comer? Quando estamos falando ritmo ideal de comer, eu estou falando ritmo ideal de comer para aquela pessoa que está querendo fazer uma dieta... visando melhoria de sintomas de humor. É... não pular o café da manhã... e em geral... A maior quantidade de comida está mais cedo durante o dia, quando tem sol, e uma menor quantidade de comida depois do sol se pôr. Simplificando, é claro, vários e vários estudos que mostram isso. Você deve comer mais durante o dia do que você come à noite. Então, a maioria das suas calorias deve estar, devem ser ingeridas no período. Diurno com sol ao invés do período noturno. Isso acontece porque é uma inversão de ritmo biológico super comum que o bipolar passa. Não só bipolar, mas pessoas com depressão unipolar, por exemplo. Que é o que é inverter o ritmo biológico, é inverter os ritmos biológicos, tá bom? Então a gente está falando sobre regular o ritmo biológico de maneira geral, certo? Como é essa questão de regular o ritmo biológico da pessoa? Para regular o ritmo biológico de alguém, eu estou fazendo um resumo completo até agora para você. Olha o que, que nós falamos até agora. Então, se você está voando ou perdeu alguma parte aí, anota, corre a nota que eu vou resumir. Acordar sempre no mesmo horário, no máximo até duas, três horas após a, o do sol, fazer se expor à luz natural por 20 a 30 minutos nessas primeiras duas horas, fazer atividade física se possível, nas primeiras duas horas após você acordar, se isso não é possível, faz na hora que der, quarto, comer em horários regulares e marcados, quinto, comer muito mais durante... O período de ônibus um, quando o sol está no, no, no céu, do que durante a noite. E quinto, e muito importante, para regular o seu ritmo biológico, é ter um tipo de rotina relativamente regular na sua vida. Outra questão super importante para a regulação do seu ritmo biológico é não utilizar substância, substâncias que vão disruptar, que vão quebrar o seu ritmo biológico natural. Quais são essas substâncias? Primeiro, é óbvio que o uso de drogas podem disruptar, quebrar o seu ritmo biológico. Quer ver uma forma? Por exemplo, se a pessoa utiliza cocaína à noite, o que, que acontece? Ela não consegue dormir direito. Pronto, você tem uma quebra do ritmo biológico por uma substância externa. Mas a maioria das pessoas não vão utilizar a cocaína. Mas o que é que muitas e muitas pessoas fazem que quebra o ritmo biológico? Qual substância? Álcool. E álcool é extremamente comum e é um grande, é uma grande substância comum e frequente que quebra o ritmo biológico. Como que é? que isso acontece. Muitas pessoas que estão com problemas de sono, estão com problemas de sono, que é extremamente comum quando a pessoa está deprimida, recorrem ao álcool para induzir o sono. O que o álcool realmente faz? O álcool é um indutor do sono, mas o grande problema, a pegadinha, a armadilha e o tiro no pé ao beber álcool para induzir o sono, é que ele piora a qualidade do sono da pessoa. Ou seja, quando você mede numa polisonografia, um exame que é feito quando a pessoa está dormindo. O que que você observa quando a pessoa bebe? Você observa que ela até pega no sono mais rápido, porém não aprofunda no sono. Ela não aprofunda o suficiente o seu sono e o sono fica muito mais quebrado. Quer dizer que o uso de álcool à noite para induzir o sono é uma grande armadilha, é uma grande pegadinha. Qual tipo de pegadinha? Qual tipo de armadilha. Induz o sono, porém quebra a qualidade do seu sono. Álcool é super comum de acontecer das pessoas caírem nessa armadilha, porque parece que está te ajudando o sono. E a pessoa que está com insônia, com ansiedade, com a mente ligada à noite, simplesmente vai lá e bebe o álcool para tentar induzir o sono. O que realmente acontece do sono ser induzido. Mas a qualidade do sono fica péssimo e no outro dia você fica muito... Pior, quer ver outra substância que é super comum, super comum, de quebrar o ritmo biológico das pessoas? Cafeína após as duas horas da tarde. A meia-vida da cafeína no seu corpo, ou seja, o quanto de tempo que a cafeína fica no seu corpo para reduzir pela metade no sangue, é de 7 horas. Isso depende de como você metaboliza a cafeína. Para algumas pessoas, isso pode ser de 10 horas, por exemplo. é e o o estrogênio, o hormônio estrogênio feminino pode prolongar esse tempo que a cafeína demora para sair do seu corpo. Isso quer dizer que uma mulher tomando anticoncepcional, a cafeína pode durar até 10 horas no corpo. Para uma mulher que está grávida, gestante, a cafeína pode demorar até 12 horas para sair do corpo. Por isso que a gente precisa ver esse horário limítrofe, limite da pessoa beber cafeína. Ou seja, até as duas horas da tarde, no máximo. Então, se a pessoa bebe o café depois das duas horas, ela pode ter uma dificuldade para iniciar o seu sono. Essas são as pegadinhas mais comuns. Substâncias que alteram o ritmo biológico. Álcool, cafeína e outros tipos de drogas que também podem fazer a mesma coisa que essas drogas fazem. Com uma pegadinha aqui que eu preciso te alertar sobre isso. Tem muitas coisas que tem cafeína e não são café. Por exemplo, eu tinha uma paciente lá atrás, tem muito tempo, que ela falava para mim que não bebia Café, mas ela tinha problema de sono. O que, que acontecia com essa paciente? Ela tomava remédio para dor de cabeça à noite. E alguns remédios para dor de cabeça à noite contêm grande quantidade de cafeína. Você tem remédios que são vendidos sem receitas para dor de cabeça na farmácia que contém até 30, 50 miligramas de cafeína por comprimido. Então realmente ela não tomava café, mas ela tomava cafeína. ...no comprimido para dor de cabeça... ...o que levava a um ciclo vicioso comum... ...que é o que A pessoa toma cafeína... ...no horário mais tarde ela não consegue dormir direito. No outro dia, ela está com dor de cabeça. Ela toma de novo comprimido com cafeína. Não consegue dormir direito por conta da cafeína. No outro dia, está estourando de dor de cabeça de novo. E assim entra nesse ciclo vicioso de maneira geral e, obviamente, atrapalhando muito a estabilização de humor e a melhora dessa pessoa. Super importante ficar atento a isso. Fontes de cafeína que não são café energético, Refrigerante de cor preta, como Coca-Cola, Pepsi, etc., é, remédios para dor de cabeça, como essa, chocolates escuros. Quanto mais escuro, mais cafeína, etc. Tentar evitar, na medida do possível, todas essas questões após duas ou três horas da tarde. estamos falando de regular o seu ritmo biológico, a gente não pode esquecer algo super importante, que é o que Ter uma estrutura mínima no seu dia. O que, que eu quero falar por estrutura mínima no seu dia? Olha só, às vezes a estrutura externa mínima do seu dia é dado pelo horário de seu trabalho. Como assim? Se uma pessoa trabalha entre 8 e 5 horas da tarde, já tem uma certa estrutura no dia dela que é dada pelo quê? Ela tem que estar no trabalho 8 horas e ela sai às 5 horas da tarde, certo? Isso quer dizer que ela vai ter que acordar, no 6 7, 6, algum horário assim, vai ter que se arrumar, vai ter que se locomover e chegar no trabalho. Então, ela tem uma estrutura mínima. Estudantes, crianças, adolescentes que estão na escola também tem uma estrutura mínima externa no seu dia que é dado pelo horário da escola, ritmo de férias, ritmo de não estar de férias, ritmo de final de semana, ritmo sem final de semana, etc e tal. Então, o que é que a gente está falando aqui? Quando se tem um trabalho ou um estudo, existe uma certa regularidade na sua rotina. Porém, isso hoje em dia está bem mais complicado. Por quê? Porque a gente tem estudo online, a gente tem trabalho de home office e, consequentemente, Consequentemente, todas essas questões, todas essas questões de trabalho, de estudo, que são feitos de casa, pode te levar a não ter uma estrutura mínima no seu dia. E consequentemente, o que é que acaba acontecendo? Pessoas que trabalham de home office têm uma grande dificuldade de regular o seu ritmo biológico. Ou quando a pessoa está desempregada, ou depois que ela se aposenta. Ou seja, a falta de estrutura externa pode ser um grande problema. Só que não é impossível. Não é porque a pessoa está de home office ou não é porque ela está desempregada que é impossível ela criar uma estrutura no dia dela. Mas ela vai ter mais trabalho para criar essa estrutura. Porque essa estrutura no seu dia não está mais dada pelo ambiente. Não é mais a escola que a pessoa tem que chegar a tal horário de manhã e sair a tal horário à tarde. A própria pessoa vai precisar criar essa regularidade, essa disciplina no seu dia. Isso é mais difícil se você tá sem um emprego, se você tá aposentado ou se você trabalha de home office. Porque agora essa disciplina, esse trabalho... Essa organização, essa disciplina e constância precisa partir de dentro para fora, de uma estrutura interna para fora, não é mais dada. Pode ser um desafio significativo, um desafio importante para pessoas que tenham dificuldades em manter rotina e regularidade. E aqui eu quero deixar uma dica importantíssima para você, começando com uma pergunta... Se você acha que ter rotina é ruim, que ter rotina é a coisa mais impossível do mundo, que você nunca teve rotina na sua vida, isso é sintoma. Ser humano é de maneira geral, um animal de hábitos. Nós formamos hábitos, porque o hábito nada mais é que um atalho no seu cérebro, que faz você ser mais eficiente e gastar menos energia. Então, formar hábitos é o que o ser humano faz regularmente. Consequentemente, o ser humano, na maioria das vezes, tem rotina regular. Toda vez que você vira e fala assim, eu não tenho rotina nenhuma, eu acho impossível ter rotina... Isso é sintoma de alguma coisa. Não ter rotina, achar que é impossível não ter rotina é sintoma. Ah, mas eu sempre fui assim a minha vida inteira. É, então a vida inteira você está sintomático por alguma coisa. Será que é TDAH? Será que é bipolaridade? Será que é simplesmente má formação de hábitos diários, etc., de ritmo biológico? Porque não existe isso. Um ser humano, saudável, fisicamente, mentalmente, vai estabelecer rotinas. Quando você vê e coloca é seres humanos isolados, sabe o que, que esses seres humanos fazem? Eles formam a rotina para eles, mesmo isolados, eles formam rotinas para eles. Eles começam a acordar mais ou menos no mesmo horário, fazer certas coisas mais ou menos no mesmo horário. Toda vez, toda vez que você não consegue, de maneira alguma, estabelecer rotina, pode ter certeza que isso é um indicativo, isso é um sinal de algum sintoma que está ocorrendo. Rotina salva, rotina é saudável. E quando eu estou falando de ter rotina, eu não estou falando de ter uma rotina militar que você odeia. Tipo de, ah, eu acordo às sete e 3 da manhã... Aí eu me exponho a luz sol entre 7,5 e 7 25 e se eu não fizer isso, meu Deus do céu, minha vida acabou. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma rotina regular mínima que vai dar certas flutuadas mesmo, como é do ser humano flutuar, mas que não saia muito. Então, se 80% dos dias, 90% dos dias, 80% dos dias, você conseguir manter a mesma rotina. Com hábitos saudáveis, está ótimo, está excelente, não precisa ficar se cobrando perfeição. Então, não fique se cobrando perfeição, rotina extremamente fixa. Não é isso que eu estou falando. As pessoas confundem isso. O que eu estou te falando é de uma rotina regular, baseada em hábitos saudáveis, que mantém o seu ritmo biológico ajustado e, com isso, você vai ter uma vida física e mental, muito melhor como que você começa montando essa rotina? Uma ajuda de uma agenda, por exemplo, ou começa a colocar por uma coisa só no seu dia. Por exemplo, existem hábitos que são hábitos guias. Tem alguns tipos de hábitos que puxam vários outros hábitos juntos. Um desses hábitos é a atividade física. Quando você está fazendo atividade física com o regular, em geral, o seu sono vai melhorando também. Tanto porque você está cansado, como porque você está fazendo atividade física regular e com isso você vai ajustando. Quem sabe você começa a beber menos quando você está fazendo atividade física, porque você percebe que fazer atividade física depois de ter bebido na noite anterior, além de não gerar ganhos na atividade física, vai piorar. Outra questão, por exemplo, que eu posso dar um depoimento meu é, quando eu faço atividade física, eu como melhor. Quando eu não faço atividade física, eu como uma porcaria. Eu só comendo doce, porque eu adoro doce, né? Mas quando eu faço atividade física, eu me alimento muito melhor. O que é que tá acontecendo? O que é que tem a ver atividade física comigo, com a minha dieta melhorar. Um hábito saudável vira um hábito guia que puxa os outros hábitos juntos. Isso quer dizer que eu posso te deixar, até o meu próprio depoimento, né até te falar que isso acontece comigo, que é, quando eu faço atividade física, eu durmo melhor e eu me alimento melhor. Isso é simplesmente um hábito saudável puxando os outros hábitos saudáveis. Isso é super importante. A atividade física é um exemplo clássico de um hábito é super saudável e que puxa outros hábitos saudáveis a mesmo tempo, certo? Então, se você está com a sua rotina bagunçada, se o seu ritmo biológico está todo bagunçado, não se desespere tentando consertar tudo ao mesmo tempo. Você não precisa consertar tudo ao mesmo tempo e isso ninguém consegue, isso é impossível. O que você precisa é fazer o quê? Busca um hábito saudável e firma nesse hábito saudável. Escolhe um. É a sua alimentação, é a sua atividade física, é o seu horário de dormir, não importa. Escolhe apenas um, não fica tentando consertar tudo de uma hora para outra e agora vai ser a revolução da vida, do à noite para o dia. Não, fixa em um e fica naquele hábito saudável. Você verá que esse hábito saudável lentamente irá buscando, puxando outros hábitos saudáveis juntos. Se eu puder te falar qual que é o melhor qual que é o melhor hábito saudável, guia para puxar outros juntos é a atividade física, né? É, e todo mundo sabe que eu não sou um grande fã de atividade física e que eu faço na obrigação. Por que que eu falo isso? Porque está bem claro que a atividade física melhora a cognição previne demência e leva a pessoa a ter uma vida física e saudável muito melhor. Então o pessoal tava brincando comigo aí nos stories, né? Vocês mandam mensagem lá nos stories falando que ah, agora você tá até malhando de domingo, né? Agora tá gostando de malhar, né? Não, eu não tô gostando de malhar, viu? Eu já te deixo bem claro. Toda vez que eu vou, eu vou numa base do esforço e pelo conhecimento de que a atividade física, de longe, é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo no futuro. Então, qual que é o melhor presente que você pode se dar para o seu eu do futuro? A atividade física hoje é o melhor presente. Previne demência no futuro. Previne perda de autonomia e independência. E quando eu tô fazendo falando de atividade física, eu tô falando que é importante fazer exercícios aeróbicos que vão aumentar o seu VO2 máximo, como corrida, bicicleta, qualquer tipo de aeróbico que você goste. Você pode fazer Fazer, e também musculação para ganhar massa magra. Essas duas coisas são importantes para que você viva mais e melhor ao longo do tempo, tá bom? Importante para todo ser humano. Mas se você tem depressão e tem bipolaridade, aí a atividade física se transforma em importantíssimo, tipo prioridade total para todo ser humano é importante ah, mas a vida do bipolar é muito sem graça tem que ser mais regular Eu não tô falando nada aqui para vocês que qualquer ser humano não teria benefício de fazer independentemente dele ser bipolar quer dizer agora que você ter horário regular para dormir, não usar álcool não usar drogas, não beber cafeína durante a noite fazer atividade física regular e ter hábitos de vida saudáveis é ruim? É claro que não. Isso são sugestões importantíssimas para todo ser humano que quer viver bem. É simplesmente porque quando estamos falando para o bipolar, para quem tem depressão, isso é essencial. Um forte abraço, viu?